0: 苍茫大地，水煮沉浮你？你们，你们，你们，你们不说谁说？你们不管谁管？大家好，欢迎来到能力有限电台，我是老崔。啊、呃，最近有点小三腮哈，可能各位听我的声音也能听得出来。<咳>有点感冒，所以今天有点蔫儿哈。先跟各位说个抱歉。那上礼拜的节目，我看好多人都说没听过瘾哈。确实，我还做了很多的删减，大概删了有半个小时左右的内容。我还就怕播不出来。嗯，想必大家在节目中也能感觉到那种欲言又止的无奈吧。我跟您说，就这节目，我删减了半个小时。啊！上线当天还就被网易给下架了，下架的原因是告诉敏感。您还记得前两集我做那个浦东的网约车那个事件吗？那个是被西马给下架了，也告诉敏感。<笑>哎，我就不明白你怎么就那么敏感呢？他当着全国人民都能这么干，他都不敏感，你敏感什么劲儿啊？对吧？你站什么立场上啊？找谁的志气，灭谁的威风啊！作为一个媒体平台，你一点社会责任感都不承担吗？何况您这公司还在上海，对吧？就损害老百姓利益的事儿，反而人家可以干得大大方方的，然后说两句话的，啊，倒变得唯唯诺,诺诺的。这坚持求真务实、按规矩办事儿，这不咱们伟大领袖提出来的吗？我按照这个去。倡导去践行，他妈不封我个良好市民，我就够不计较的了。辛辛苦苦做个节目，为的是能让更多的知音听到。我愿意去这么直白的、干干净净的去袒露我的想法和感受，我觉得这不可耻，对吗？就应该被这么对待啊！所以我建议他们家吃点那个伊巴斯汀啊，你他妈治过敏的、啊。不知道上次呃，大家听完节目后看没看那个《首尔之春》这部电影哈？我之所以做那个节目啊，就是因为我当时，呃，看完这部电影之后，我觉得如果你不了解韩国的那段历史，啊、呃，这些听友们可能看起来那个电影会觉得稍微有一点乱，因为那个电影的节奏比较快，所以呢，我就把那段故事的前后背景给讲了讲。当时，我记得我说了四部电影哈，《太极旗飘扬》，然后《南山的部长们》，《首尔之春》，还有《出租车司机》。当然最后一部不好找哈，因为又敏感。夸克上找找吧，还是能找到的。还有很多反映那段时期的片子哈，像《辩护人》什么的，就也都非常好看。当然，我看留言里面也有很多的听友给我列出来了一些关于那个时代的电影。再次表示对大家的感谢哈！我想大家看完这部电影，一定会有自己的一个体会哈。我的体会是在韩国那个时代，如果每个人生活在这个集权的社会里面，呃，没有人是安全的，真的没有人是安全的。就像《辩护人》里面演的一样，一个十七岁的少年参加了一个读书会，啊，就可以被随意的扣上。一个罪名，然后以爱国的名义对他进行虐待、殴打、屈打成招，那这也太可怕了。另外的一个感受是，你知道韩国娱乐也足够发达，他们有很多的综艺啊、电影啊、电视剧啊、歌啊等等吧。无论是水准还是创意都非常好。也就是说，如果你想找一个娱乐你的东西，那简直不要太容易。可是你从票房上，你就可以看得出来。对这种所谓的沉重的、没那么娱乐的、好的电影，韩国年轻人一样非常接受。这个经验其实在美国也一样，呃，娱乐也一样发达，但是大家知道什么是快餐，什么是经典，它有这个分辨能力，它不会因为你的题材所谓的沉重不沉重而判断看不看你，就像那些经典影片一样啊，呃《楚门的世界》啊。《阿甘正传、啊》呀，《辛德勒的名单》呀，《奥本海默》对吧？等等这些电影，年轻人也都喜欢的不得了。所以说到这儿，我就想起来当年冯小刚拍的《一九四二》那部电影上映的时候，一看年轻人采访说的话。书归正传吧，啊，咱们上次讲到《守日之春》的内容，说的是全斗焕上位的整个的一个过程。那我在上次的节目中也讲到哈，全斗焕是。韩国全体人民不能原谅的一个人，那他最后是一个什么下场呢？我觉得我可以沿着这条线往下再跟大家来聊一聊。全斗焕在执政的这段期间，对于韩国人民伤害最大的就是光州事件这件事儿、啊、哈。但在光州事件的五个多月以后，全斗焕也修宪成立了第五共和国，也就是一九八一年的二月啊，他当选了韩国的第十二届总统。为了维持这种政权呢，全德化也采取了非常残忍到令人发指的这种手段。当时他成立了一个叫“三清教育队”，啊，臭名昭著。对，这也就是他维护他政权的措施之一吧。这个“三清教育队”实际上是军队的内部设立的一个矫正机构吧。他们打出的名号是以啊，净化社会为由。当时看你不顺眼，我就可以把你收容在这个三清教育队里面，所以就有点像那种口袋口袋罪，你知道吧？当然，就欲加之罪，就何患无辞了。一共收容了多少人呢？据官方统计，当时有六万人被收入到这个机构。这六万人里面，其中包括有上万名未成年人啊，然后还有这种大量的社会活动家。入队的人就往往会受到精神呀、啊、和肉体上的这种虐待。官方统计是有五十四个人在队内服刑期间死亡，三百九十七个人出队的时候死亡。也就是说，可能折磨的都已经快不行了，一看快不行了，你赶赶快出去啊！但是出队以后就死了。那折磨疯了的人大概有两千六百七十八人，这是官方统计。但是据民间统计，真实的数据要远远高于此，所以这种倒行逆施导致，啊，韩国就爆发了六月的一个民主运动，在一九八七年，这个运动是整个韩国全国爆发的。那么，一九八七年的时候，全斗焕也就下台了。隔了一年，一九八八年，针对全斗焕的清算就开始了，那他的亲信哈、啊、也接连被捕。然后他本人也发表了这种谢罪的声明，说辞去一切公职啊，嗯，但是这一切其实没有什么意义，因为你造成的这种苦难和造成的这种伤痛太大了，嗯，所以愤怒的韩国人民也要求他公布一系列这种事情的真相。这时间一晃，来到了一九九六年的八月二十六号，汉城地方法院，也就是今天的。首尔地方法院以主动参与军事叛乱和内乱罪、谋杀上司未遂罪以及受贿罪，判处全斗焕死刑，以及追缴两千两百零五亿韩元。不过，我觉得这老小子算命好的啊，因为呃，时任当时韩国的总统金永三，在征得后任总统金大中的同意啊，然后特赦了全斗焕。但是到全斗焕晚期的时候啊，他也是官司缠身啊，麻烦不断，多次出庭受审，直到2021年的11月23号，全斗焕呢颇具争议的一生就结束了。韩国市民还给他啊塑了一尊贵像，啊就跟那个秦桧似的啊塑了一尊贵像，就永远会被韩国的民众唾弃，遗臭万年。这个就是他的一个下场。那么实际上，从全斗焕以后哈、啊，韩国终于也结束了他这个军人独裁的这么一个情况。那么现在看，我觉得一定程度上来说，呃、韩国可能又变成一个、呃、财阀控制的这么一个时代。上次节目我也说过，朴正熙时期是为了刺激自身的经济发展，所以呢，韩国政府决定啊、呃、经济放权呀、啊。当时日本殖民时期。留下来的大量的工厂，以非常低的价格啊，几乎是无偿的，转让给了这些私人企业。那么韩国政府甚至将一部分外国给到韩国政府的经济援助，无偿的也转给这些私营企业。然后同时呢，要求这些国家的银行啊，给这个私营企业进行这种低息的贷款。现代啊、SK 啊、LG、三星啊等等，这些大的财阀。也正是因为这样的一系列政策，使他们拥有了巨额的财富。那全斗焕被拿下之后，在韩国就标志着军政府的这种独裁统治垮台了，所以这些财阀身上的束缚也被解除了，从而他们开始慢慢地渗透到韩国的娱乐业、生产业、政治界等等多个领域。随后呢，这些财阀自己也转型，从开始的这种。粗犷型的，然后慢慢的转型成这个精细型的企业，比如说他们开始涉足到这种电子尖端产品啊，包括机械制造啊等等，慢慢的也发展出属于自己的这种品牌哈，就像咱们大家都熟悉的那些品牌一样。我想说的是，如果您觉得韩国的这些财阀和企业只是靠资源性垄断，呃，那你就有点太小看他们的力量了。我当年那些韩国朋友里面，就有好几家，也都是在三星啊什么的这种工作。我拿三星举个例子哈，你也许能从中看出这些财阀的力量啊。三星的创始人叫李秉哲，他的第二任社长呢叫李建熙，啊，这个人是李秉哲的儿子哈、啊，他被誉为韩国的地下总统啊，这个人非常厉害，他甚至可以左右韩国总统的人选。那么第三任社长呢，叫李在镕啊，就是现在的三星的社长，是李建熙的独子。嗯，我们从李建熙说起哈，我讲一个案例来说明一下，这样的财发公司他是如何做决策的，以及这些财发公司的能力是什么样子。李建熙呢，其实你在呃网上啊，或者你在一些媒体，你很少能看到他的报道。李建新本人是比较少言寡语的。而且他很少在外面抛头露面，甚至很少到自己公司去上班但是呢，他每天都在家办公，也是那种既管大事还管小事的主。所以在所有的重大事务里面，这个李建熙他格外关注的是两个，一个是投资，还有一个是人事。首先，李建熙他有一个幕僚团队，三星的这个幕僚团队的体系，其实是可以追溯到日本人赖道龙三的。这孙子是日本的军国主义时期的三大参谋之一啊！偷袭珍珠港就是他主要策划的。战后呢，这个人进入了商界，然后成为了伊藤中商的会长，也就是董事长了。赖岛龙三他手下的直属的员工，都称这个以赖岛龙三为核心的这种管理层叫赖岛机关。那这个称呼大家一听就是典型的这种日本。帝国陆军参谋本部的这种色彩，就是他第一个把军队里面的参谋组织，然后引到企业里面来的。那当时主要负责的这个幕僚团队，就是收集情报和参与决策。所以，三星的这个幕僚团队就是受到赖兆龙三的鼓动。直到一九九七年亚洲金融危机之后，这个秘书室又被改叫结构调整本部。之后呢，又改叫什么战略企划室啊等等，所以你听这个名字，从这个秘书室，一直到这个结构调整本部，到战略企划室，他就一步一步的从一个幕后的角色走到前台。三星的秘书室，我当时听他们说，啊，是韩国最优秀的这些年轻人首选的工作之地。极盛的时候，这个人数可以达到两百五十人左右。当然，这个秘书室哈。嗯、呃，很容易让人想起来是一群漂亮姑娘啊，然、啊、其实真实的情况跟我们想象的恰恰相反，绝大多数的秘书室里面都是男性，而且是年龄不轻的男性。我查了一下，三星的秘书室，它有下设人事、财务、监察、企划、法务等等小组。那您说这个秘书室有多厉害啊？啊我给你举俩例子，嗯、啊，首先呢。这个秘书室的一个基本功能是收集情报，对吧？牛到什么程度？比如说像金日成去世这种绝密的新闻，三星是第一时间知道的。再比如说韩国总统要接见什么大企业的负责人，哈，这个李建熙会长呢，通常是最后一个到场的，他不会提前去那儿傻等着。但是李建熙出现之后，两分钟不到，总统一定会出现，啊，就牛到这个程度。然后这个秘书室下面有这种监察组啊，他全年去监督所有的子公司的运作。听说哈，被监视的对象如果在，呃某个饭店用信用卡来支付啊，包括来去支付房费啊，哎这个时候呢，监察组就能知道你住宿的地点和消费的内容。甚至，监察组还会到公司的洗手间，检查这个错纸的使用情况，来判断公司的浪费情况。啊，向领导汇报。所以，像韩国的这种财阀哈，不光是三星啊，其他的也有这种木料团队。他就慢慢脱离了这种家族制哈，一个人说了算，不是这样的，而是通过一个人为主、一群人为辅的这样的一个体制，然后得到更加有效的配置。韩国排名前十的财阀集团有着全国百分之二十七以上的资产，所以你可想而知这些财阀在韩国的地位和作用。当然，韩国政府就不敢跟这些财阀撕破脸了。所以呢，韩国的这些财阀集团现在是一种不可被替代的存在。仅仅三星的一家公司哈、啊，占韩国 GDP 百分之二十，这多恐怖啊！当这个财阀已经成长到一个无法控制的地步的时候，那他们肯定就各种作妖了。呃，如果各位还记得的话，零九年的三月七号。当时韩国有一个女演员叫张紫妍，她选择上吊嘛，结束了自己二十九岁的生命。当时在去世的时候，她的经纪公司说她长期抑郁啊，然后服药啊等等的，最后选择走上这条不归路哈。大家也没有太多在意。但是两年之后，韩国的电视节目 SBS 曝光了这个张紫妍的遗书，遗书里面就显示说这个张子妍呀、啊，曾经在财阀的逼迫之下，向整整三十一个人提供了一百多次的这种性服务。当然，除了在娱乐圈之外啊，这个、韩国财阀也对社会有非常多的不良的影响。韩国的财阀已经不仅仅是一个经济巨头了，同时它也变成了一个政治巨头。正如刚才我说的那样，哈，首先，韩国财阀确实曾经。为这个国家发展做出了很大的贡献，但是，韩国政坛几乎每一起贪腐的事件，啊，最后都可以归拢到这个财阀身上。那么，他们也凭借着这种利益输出啊，对政府内部人员进行裹挟，从而呢，让自己赚更多的利益。韩国那个总统李明博就是一个例子，啊，这哥们儿当时在现代公司工作了27年，后来当上总统了。那您可能说，是不是就没人可以收拾得了这帮人呢？我跟您说，还真不是，还真有人能收拾他们，而且是妥妥的一个现实版的总统复仇记，绝对比小说精彩，啊，童话都不敢这么写。这是一个带有血泪的故事吧，跟大家讲讲。二零二三年哈，呃，韩国的那个总统草根出身的卢武铉。啊，经过四次选举都失败了，第五次的时候当上了韩国的第十六任总统。那新官上任三把火嘛，对吧？卢武铉也开始了进行一系列的改革政策。那么在韩国的这种政治格局里面，你要去改革，实际上你就把两边的人都得罪了嘛。那卢武铉本人他自己是法官出身，后来呢还当了律师，是一个非常廉洁。而且有社会责任感的人，那个电影辩护人，电影里面的那位主演，那个律师，原型就是卢武铉，啊，大家可以看看，非常感人，而且最后一幕太有力量了，而且最后一幕是真实的哈，所以卢武铉是一个廉洁的、有社会责任感的理想主义者，啊，你可以这么理解他，因为你想改革，你就得罪人嘛，两边都不买好。啊，大家就憋着害的。那二零二三年的10月，当时的反对党抓住了一些把柄，啊，罗列了一些罪状啊，比如说你什么非法使用竞选资金啊等等，就开始推动议会对卢武铉进行弹劾。啊，由这个议会弹劾总统，这是韩国历史上从来没有过的事儿。那这里面咱们扣一下上一期节目说的，发动。弹劾的当时反对党的领导之一，就是后面当上韩国总统的那个朴槿惠，啊，朴正熙之女。这女的背后其实也是财阀的利益集团。那反对党这种来势汹汹，哈，被逼的，让没有办法的卢武铉搞了一个全全民信任投票。那他也就只能靠全体的韩国国民来决定他的去留了。但是我觉得幸运的是，哈，卢武铉得到了韩国民众的支持。那当时根据韩国的《朝鲜日报》啊民调显示，高达百分之七十一的人反对弹劾。所以转过年来，二零零四年的三月份，宪法法庭就推翻了这种国会的弹劾议案，卢武铉重新任职总统。而且这一折腾呢，卢武铉呀、啊、因祸得福了啊！他在民众的这种支持率的调查里面不降反升了，所以卢武铉就重新在韩国政坛站了起来。不过呢，卢武铉的这种理想主义的性格确实不知不觉中也得罪了很多人。卢武铉当韩国总统一共任职是五年，这五年里面可谓是韩国财阀这个集团里面最困难的五年。卢武铉在国会内部啊掀起了一场廉政风暴。大肆逮捕这种劣迹斑斑的国会议员，还有政府的高层，而这些人呢，大部分也都跟财阀有着非常密切的关系，有的甚至哈，就是财阀在政府内部的代言人，都可以直接到这个地步。那之前的韩国总统，你要么就是财阀扶持的一个傀儡嘛，要不就是担心下任之后被财阀针对，所以不敢对他们动手。那卢武铉是属于这个光脚的不怕穿鞋的呀，两袖清风，不图财不图利，他为的就是能够肃清这种腐败分子，啊，所以呢，在卢武铉的积极推动之下，当时前后有八个议员被抓进去了，锒铛入狱。那财阀集团在国会内部的势力也遭到了很大的冲击吧。除此之外，卢武铉还以身作则哈。要求青瓦台建立一套专门监察总统以及亲属的体系。他在任期间就敢于触动这个财阀的利益。当时 SK 集团的总裁哈，也是这个韩国前总统卢泰愚的女婿，在调查发现他挪用公款四百多亿韩元，那直接就被判刑了。包括韩国现代企业的负责人郑梦宪。也是调查期间，然后他可能压力比较大，自杀了。同时，卢武铉呢还清算这种汉奸，就是对在日本殖民时期啊，亲日分子以及他们的后代啊进行这种政治清算、财产清算。虽然说卢武铉这项测试哈啊,啊不是针对财阀的，但是呢，你确实让财阀感到危机了。二零零八年的时候，卢武铉也就结束了他。总统任期的五年，啊，他下野之后，他得罪的那些人就不会放过卢武铉，让他去享受这种下野的快乐生活吧。那么下一任总统李明博上任之后，就开始对卢武铉进行调查。李明博就是我刚才说的，在那个现代韩国现代上了二十七年班的那哥们儿啊。但是卢武铉本人是特别清廉的。你怎么查他？你查不出毛病来，就无机可乘嘛、啊。于是呢，转而开始对他身边的这些人调查。真是哈、啊，不怕神一样的对手，我、啊、他妈就怕猪一样的队友。卢武铉本身没事但是他亲信有点不检点，所以这样就被他们抓住机会啊啊！开始利用他们财阀控制的媒体大肆宣传。然后污蔑卢武铉的个人的名誉名声啊！哎呀，人言可畏。二零零九年的五月二十三号，一个普通的日子，韩国的前总统卢武铉跳崖自杀。在遗书中，他写：“我是清白的，不需要道歉，也不用埋怨谁，这都是命，历史会还我一个清白的。”当然，后来也证明卢武铉确实是清白的，他亲戚的这些问题跟他没关系，他也并不知情。那其实这就是一场赤裸裸的政治报复嘛。这里面就牵扯了韩国的新闻呀、检察院呀、媒体呀，包括时任当时的总统李民波，更有这种韩国社会的财阀集团。这里面啊，我就要引出一个人，他的名字呢叫文在寅。他也是后来韩国的第十二任总统文在寅呢，是作为卢武铉生前跟兄弟一样的朋友。他其实很有意思，他是一个对政治完全不感兴趣的人，就是因为他大哥的死，他开始赌上自己的后半生，投身政治，也正式开始了总统复仇记。我看过文在寅的自传，他这本自传里面很长啊，大概两千多页，两千四百多页。几乎一多半都在写他跟卢武铉的兄弟情。二十多岁的时候，大家抱有梦想，一起闯荡。哥俩都是学法律出身的，一起参加这种各种社会运动啊，社会游行啊。后来一起开这个律师事务所，然后做这个律师，为底层的老百姓代言。包括后期卢武铉从政，他帮卢武铉，事后呢帮完了之后又辞掉了相关的职务等等。这是一个对政治不感兴趣的人，但是当年卢武铉实际上就是被逼死的嘛？他之后的那位总统李明博组织对他的调查清算，把他逼死的嘛？包括卢武铉的葬礼啊，这李明博假惺惺的过来来吊唁，所有人都知道卢武铉其实就是李明博给逼死的。哎呦，我觉得挺厉害的。你现在在网上搜，你还能搜到这段，当时有时光录像。卢武铉的亲戚啊，包括相关的这个党派的人士啊，有人看见这个李明博来，就忍不了了，在卢武铉的葬礼上起来对着李明博就开骂，群情激愤啊，你想想，但是呢，恰恰拦住他们的人，哎，就是把卢武铉当亲哥哥的这个文在寅，并且呢，向时任总统鞠躬道歉。我操、啊！我当时就觉得这个人太牛逼了，了不起啊！君子报仇，十年不晚，了不起。文在寅在他的自传里面也感慨到，他并不是真的想要这个职位，只不过呢，当时卢武铉总统的处境比较艰难，啊，所以他为了帮卢武铉，在政府里面也从事了一些这个相关的职位，变成卢武铉的左膀右臂嘛，啊。那卢武铉跟文在寅其实一样，他们都出身贫寒，在政坛里面没有什么可以。信任的朋友，所以他才呃屡次三番的啊、呃、让文在寅留在自个儿身边，而文在寅呢也满足了自己这位兄长啊的每一个诉求，两个人的友谊是在韩国政坛里面非常少见的一段佳话。那卢武铉任期结束以后呢，文在寅也开开心心的啊辞去了他所有的政治职务，在韩国的梁山脚下买了一栋小房子，与世隔绝。想要远离俗世啊，过这种怡然自得的这种田园生活。但是我刚才说到了，这份宁静，很快就被卢武铉的死给击碎了。那二零零九年的五月二十三号，文在寅罕见的出现在了公众的视野当中，他非常从容的宣布卢武铉跳崖自杀的这个消息。当时这一幕场景，我们现在在网上还能找得到啊。也给很多的韩国人留下了非常深刻的印象，同时呢，也被视作这是文在寅竞选总统的开始。也许是这位兄长的死冲击到了文在寅啊，让他认识到，如果想为他的兄长报仇，就一定要到那个权力的顶端。所以文在寅决定哈、啊、启动这种跟在野党的融合，包括找到卢武铉当时他的政治阵营里面这些。遗老们哈，大家一起组织起来，迈入韩国的政坛。那二零一二年，文在寅从釜山突围而出，成为了当时的议员代表。那他也展现出了非常强有力的竞争力。但是呢，在那次选举当中，文在寅以 3% 的得票率败于了啊朴槿惠，并没当成这个韩国总统。不过在后续的调查中哈。人们发现朴槿惠一党曾经用很多的方式来去干预这种选举，找一些这个大量的水军号对文在寅进行网络诽谤，啊，一定程度上应该说他也影响了这次选举的结果。后来朴槿惠成为总统之后的第五年，因为这个闺蜜门的事件，啊，丑闻遭到了弹劾。那文在寅呢？啊、呃，在这个政治动荡之中啊，也站稳了脚跟一，一一千三百多万票。当选了韩国总统，开始了他总统的生涯。应该说，文在寅当选韩国总统之后，一直实行着呃比较平和的这种政治方针。啊、呃，他最有名的一件事，应该是还在二零一八年，当时和朝鲜方面金正恩啊在板门店进行了世纪的会晤，当时确实收获了一片好评。那文在寅任职期间，这个中韩两国的关系也是比较好的。大家肯定想听哈、啊，怎么复仇的哈、啊？二零一八年的三月份，哎，韩国警方正式向法院提出了逮捕李明博。然后组织的调查之中，人们发现哈、啊，李明博收了一百一十亿韩元，还秘密筹集了三百三十九亿韩元啊，准备洗钱。那这一系列的罪证就直接把李明博打到耻辱布上最后判处李明博有期徒刑十五年，罚款一百三十亿韩元，给他关进了首尔东部的看守所啊牢房，他就成为了韩国历史上第四位被逮捕的前任总统。您还记得发动对卢武铉弹劾,劾的这位韩国女总统朴槿惠吧？她是收的乐天集团跟三星集团。分别收了七十亿和二百九十八亿的贿赂，朴槿惠被判了二十二年，只不过后来文在寅在卸任之前，给他发了一道特赦令，给他放出来了，啊，理由是身体不好，他岁数太大了。然后三星的这个会长，韩国财阀的领军人物啊，刚才我们介绍的李在镕，涉嫌向韩国前总统朴槿惠以及他的亲信啊崔顺实行贿。以帮助其继承经营权，那么李在镕行贿八十六点八亿韩元罪名成立，判处两年半。那注意的是，这两位韩国前总统朴槿惠和李明博都是在五月二十三号那天出庭受审的，而这一天是卢武铉的忌日。嗯，那文在寅在任期间，韩国经济也比较平稳哈。呃，并且呢，他在韩国民众当中也一直保持着比较不错的口碑。在离开青瓦台的时候呢，文在寅也非常热情的跟聚集在这里面的民众大家一一的深情告别。应该说，他本人也终于如常所愿的享受到了田园的时光，同时也亲手为他的大哥啊卢、呃、武铉报了血海深仇啊。那这两期加起来，我想快俩小时啊！不知道各位，各位是不是也应该能听得比较过瘾啊？现在北方有点倒春寒，对吧？大家多注意身体哈、啊，别跟我似的。那么欢迎大家转发、打赏、点赞，谢谢你们的支持。也希望大家能关注我的小红书幺幺九幺九幺三五二。OK， 我们下次再见，拜拜。